0: Πέρα από το κινηματογράφο και τις ταινίε mm-hmm. και το έτσι λαφρό κοριτσάκι που έπαιζε Ήταν δραματικό ένα δραματικό πάρα με... πολύ βαθιά σκεπτόμενο άτομο Και είναι είναι μια απίστευτη ποιήτρια απλά... Είναι Πίστευτος απίστευτος πί. ο τρόπος που επέλεξε να φύγει Είναι απίστευτος ο τρόπος που επέλεξε να ζήσει Αυτό
1: ήθελα έτσι. να σου πω ότι η ζωή ο... της ναι. λοιπόν. Όλη η ζωή ήταν έτσι, λίγο θα έλεγα μποέμ
2: Όταν ακούω Κατερίνα τρομάζω Νομίζω πως πρέπει να καταδώσω κάποιον
3: Ποιητή και εκδότης Γιώργος Χρονάς συμπίκνωσε κάποτε το χαρακτήρα της ποιητρίας με αυτά τα λόγια.
0: Άλλοτε φορούσε ρούχα υψηλού γούστου και άλλοτε ρούχα σκισμένα. Άλλοτε έδειχνε ότι ενδιαφέρεται για να ζήσει και άλλοτε ότι θέλει να πεθάνει. Κανείς δεν ήξερε ποια είναι η επόμενη κίνησή τη
3: Αυτή είναι η χωρί ρομαντισμούς και ωρεοποιήσεις σκληρή αλήθεια για την Κατερίνα Γόγου. Είναι τα podcast της Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast που φιλοδοξεί σε κάθε επεισόδιο να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcasts. Μικρή Κατερίνα δούλευε από 5 ετών, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την μετέπειτα ψυχική της υγεία. Έπαιζε σε διάφορες παιδικές παραστάσεις ως παιδί θαύμα. Δεν πέρασε και τα καλύτερα παιδικά χρόνια, κυρίως λόγω της κατοχής και του εμφυλίου που ακολούθησε. Έζησε με τον αυστηρό πατέρα και τη μητριά τη και τα αδέρφια τη μέχρι την εφηβεία, κατόπιν έμεινε με τη μητέρα τη. Ο αδερφό τη, Κώστας Γόγος, θα θυμόταν στου πρωταγωνιστές του Θεοδωράκη.
4: Τη άρεσε λέει θεατρίνα. Είχε πείσει ακόμα και τον αυστηρό πατέρα μου να τη βοηθήσει. Αμέσω μετά την κατοχή, ενώ δεν είχε να φάει, την πήγε στην καλύτερη σχολή θεάτρου, τη σχολή Μουζανίδου. Μια πολύ καλή σχολή, από μου λέει η Μπέμπα. Και το λέει και με καμάρι, μάλιστα. Μπέμπα τη φανατέ. Μπέμπα, ναι. Όχι εγώ, όλοι μα. Ήταν η μπέμπα μας.
3: Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο με το θέατρο του Ντίνου Ηλιόπουλου το 1961 και έπαιξε σε δεκάδε ταινίες τη Φίνο Φιλμ κυρίω δεύτερου ρόλου. Το χαρούμενο δουλικό, όπω έλεγε αυτό σαρκαστικά. Σε δημοφιλεί ταινίε από Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο που έπαιζε τη Λαζάρου.
0: Ούτε κι εσύ πρόσεξε Λαζάρου.
2: Ούτε κι εγώ κύριε καθηγητά, εγώ, εγώ την
3: Gamus, την la που des Pinis, des Pinis, des Pinis, des Pinis, η δε des Pinis, des τον des μια des Pinis, des Pinis, des Pinis, des Pinis, des
0: όμως την είδα, δηλαδή από τις πρόδες, κατάλαβα ότι αυτή τη γυναίκα πρέπει να τη ζυγόσω, πρέπει να την αγαπήσω, είχε μια τέτοια δύναμη στα μάτια της. Συμφωνήσαμε με τα μάτια, αλλά ήταν σκληρό καρύδι η κατένανανα εγώ. Ήταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα που κινήτο από εδώ, από εκεί, από... έψαχνε κάτι να βρει, πήγαινε από εκεί, κοίταζα από εδώ. Έφθανε, μια ζωή έφθανε. Ήταν δύσκολα να την παρακολουθήσει. Παιδευόσουν για να την παρακολουθήσει την είναι years like, of, 70, of film. When they from the 70s, she χέρι. Πάτε βόλτα, the 80s. When she is δεν more the 70s, she
3: Στις αρχές the 70s. σταματάει το in Όταν επιστρέψει από το in the παίζει πια στον εμπόρικό s σε the 70s. She in
2: Νομίζεις ότι με κανένα με αυτά τα ζώα που ανήγουν τα πόδια για τις καβαλάει ο άντρας του Τι φουνάζεις Δεν το καταλαβαίνεις αυτό που σημαίνει, δεν το καταλαβαίνεις Καταλαβαίνω το μου τα όλα αυτά η μίλα, χωρίς να ουλιάζεις Εγώ να σου πω μόρα. τι να σου πω Πατρευτήκαμε για να ζήσουμε μαζί Για να με καταλαβαίνεις και αν δεν καταλαβαίνω Ό, Όχι μόνο να με εδώ, να ξέρω τι σκέφτεσαι Γιατί Γιατί
3: γύρισε Λούρσαμεντίς να παρασταίνει στο Βαρί Πεπόνι. Για του Για αυτή την ερμηνεία της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το βραβείο ρόλου. Η σχέσεις της με τους άντρες, Σε ένα απόσπασμα από το εκπληκτικό αφιέρωμα της in 93 στον η φίλη της, Όλια Λαζαρίδου, θυμάται.
1: Όταν της άρεσε κάποιος της Κατερίνας, γινόταν τρομερά επιθετική. Αλλά αυτό ήταν γιατί ντρεπόταν. Ήταν πολύ ντροπαλή. Ήταν ένα παιδάκι μέσα έτσι ένα κοριτσάκι.
3: Στη δεύτερη ταινία του συζύγου της, Παύλου Τάσιου, στην περίφημη Παραγγελιά, η Γόγου συνεργάστηκε και με το φίλο της Αντώνη Φετζόπουλο, στην πρώτη του μάλιστα εμφάνιση.
0: Ε, Είμασταν μια παρέα α πούμε γύρω στα 15-16 μας και η Κατερίνα ήταν 25 ήδη είχε παίξει στο κινηματογράφο, ήταν γνωστή. Παρ' όλα αυτά αυτή η τάση που στον κόσμο φάνηκε στα τα τελευταία χρόνια να κάνει πάντα παρέα με μικρότερους δεν ήταν τάση, ήταν τρόπος ζωή για την Κατερίνα και τότε έκανε παρέα με εμάς με τους Πιτσιρικάδας.
3: Στην παραγγελιά τραγουδούσε η Ελένη Ροδά.
1: Δεν ήξερα τίποτα από τη ζωή και αυτή τα ήξερε όλα. Και εγώ τι θαύμαζα γι αυτό. Μου μαθε παρα πολλά πράγματα η Κατεリーナ. Μου μαθε την 6πνάδα. Μου να κρίνω τους ανθρώπους. Εγώ ήταν η τρα a Αλιτάκι ήτανε, σκανταλιάρα, I Σου λέω δεν έχω γνωρίσει ποιο έξυπνο άνθρωπο.
3: Παράλληλα με τις βουδές η Γόγου έχει ήδη στραφή στην ΒΕ. Πείματα τις ακούμε σήμερα με τη μουσική του Κυριακούς Φέτσα από το δίσκο «Το δρόμο», το soundtrack της παραγγελιάς. Στην ποίηση μοιάζει να βρίσκει τον εαυτό της, γραφώντας πράγματα συγκλονιστικά.
2: Έχω φυλάξει κάτι από κόμματα με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος.
4: Το σου,
3: ε? Ο αδερφός της Κώστας Γόγος.
4: Όταν έφτιαχνε ένα πύργο, της άρεσε να του ρίχνει μία σποψιά και να τον γκρεμίζει. Έχτιζε ένα όνομα στο θέατρο και της άρεσε να τον γκρεμίζει. Έχτιζε μια σχέση και την άρε... της άρεσε να την γκρεμίζει. Ένιωθε ότι θα θεωρηθεί βολεμένη και δεν της άρεσε αυτό. Το είχε λίγο παρατήσει το θέμα με τη ηθοποιία και με φόραξε σπίτι κάτι να μου δείξει. Και μου διάβασε κάτι πίπματα που μου φάνηκαν τερατώδη. <laughs> και της είπα ότι θα, θα σου ρίξουν ντομάτες, λέω Κατέρίνα. Ε, εν συνέχεια, από ό,τι κατάλαβα, είχα δικό Έβαζε την ψυχούλα τώρα.
3: Ο σημαντικό αναρχικό εκδότη και αγωνιστή Μιχάλη Πρωτοψάλτη, μερικά χρόνια πριν φύγει και αυτό από τη ζωή.
5: Τι ποιητικέ συλλογέ τη, τι εικονογραφούσε πάντοτε από πορείε και συναυλίε αλληλεγγύη σε αναρχικού και ποινικού κρατούμενους. Φρόντιζε πάντοτε να δένει την πίεσή τη με του αγώνε εκείνη τη περίοδου. Ήταν μια αναρχική απήτρια. Έτρεχε για κάθε κατατρεγμένο, είτε ήταν ποινικό είτε ήταν πολιτικός κρατούμενος. Θα έβριξες πάντα την Κατερίνα Γόγου σε μια Επιτροπή Συμπαράστασης. Οργάνωνε συναυλίες, ε, έβρισκε λεφτά μέσα από τα καλλιτεχνικά κυκλώματα τα οποία γνώριζε από τη δουλειά της στον κινηματογράφο και ενίσχυε με κάθε τρόπο τον αγώνα για την απελευθέρωση κρατουμένων.
4: Εμένα
3: Η Γόγου είχε συλληφθεί αρκετέ φορέ λόγω τη αντισυμβατική ή και παραβατική συμπεριφορά τη. Όταν τον Ιανουάριο του 1980 ή 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Παγκράτη δύο αστυνομικού, η Γόγου συλλαμβάνεται ω ύποπτη, μετά από καταγγελία μάρτυρα που υποστήριξε ότι είδε μια γυναίκα να απομακρύνεται τρέχοντα από το σημείο τη δολοφονία. Αποδείξει δεν βρέθηκαν ποτέ και η Γόγου αφήνεται ελεύθερη. Η σχέση τη με την αστυνομία ήταν μια σχέση μίσου και μίσου. Θυμάται ο Καφετζόπουλος.
0: Μια φορά μπήκαμε στο ένα αυτοκίνητο που είχα σαράβαλο στον Πειραιά με την Κατερίνα και είχαν απεργία τα ταξί και μας κάνανε το στόπ δύο βαθμοφόροι αστυνομικοί με πολλά γαλόνια. Άρχισαμε να γελάμε με την Κατερίνα, του πήγαμε φυσικά, τους βάλαμε στο πίσω κάθισμα και γελάγαμε. Τους κοιτάγαμε και από τον καθρέφτη που ήταν έτσι βλωσιρή και... και μου είπε η Κατερίνα μαλάκα μου λέει έτσι και τρακάρουμε πουθενά, πρόσχοι να μην τρακάρουμε πουθενά, γιατί έτσι και βρουν αυτά τα τέσσερα πτώματα ανακατεμένα μέσα το αυτοκίνητο, δεν μα ξυπλένει τον Ιαγάρα.
3: <laughs> και η τραν καλλιτέχνη και ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη λέει.
0: Σε μια εποχή πολύ δύσκολη που κανείς δεν υποστήριζε τραβεστή ομοφυλόφυλους, η Κατερίνα ήταν από τους λίγους ανθρώπους. Που όταν με κυνηγούσε η αστυνομία γιατί έρχεται το περιοδικό κράξιμο Τότες, ήταν από τους λίγους που είχε έρθει και στο δικαστηριό μου να με υποστηρίξει και είχε συνεργαστεί με το να μου δώσει κάποια πείματά της για το περιοδικό.
3: Βρίσκω στα αρχαία των εφημερίδων. Αθώθηκε η Πάολα για το κράξιμο. Είναι έντυπο των ομοφυλοφ από Απόγευματινή, 6 Ιουλίου 1983. Ο Κώστας Σταχτζή, συγγραφέα, υποστήριξε στη δίκη ότι το έντυπο δεν έχει καμία σχέση με πορνογράφημα. Ο εκδότης και συγγραφέας Λεωνίδα Χριστάκης είπε: Το περιοδικό κινείται σε χώρο μειονότητα. Δεν είναι άσεμνο, κάνει όμως κοινωνική κριτική. Και η ποιήτρια, Κατερίνα Γούγου κατέθεσε: Η εφημερίδα Το Κράξιμο γράφεται σε βιωματική γλώσσα. Αν ο λόγος, θα πρέπει να δικαστεί και η κοινωνία. Η Γόγου θα νοιαστεί και θα τρέξει για κάθε κατατρεγμένο της πόλης, εκτός από την ίδια της την κόρη, τη Μυρτό. Η Μυρτό Τάσιος συστήνεται ως εξής. «Γεννήθηκα στις 10 Οκτωβρίου 1967. Μητέρα μου είναι η Κατερίνα Γόγου, ηθοποιός και ποιήτρια. Πατέρας μου, ο Παύλος Τάσιος, σκηνοθέτης. Και οι δύο πέθαναν νέοι». Μιλώντας στον δημοσιογράφο Γιάννη Χατζηγεωργίου και την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, η Μυρτώ Τάσιο θα πει «Την ημέρα εγώ πήγαινα στο σχολείο μου, η Κατερίνα κοιμότανε κι έτσι δεν βλεπόμασταν όσο θα ήθελα. Τα βράδια συχνά έλειπε και μου έλειπε πολύ, αλλά η αγάπη της ήταν μεγάλη, το αντιλαμβανόμουν. Μου έλεγε συχνά, έγραψα ένα βιβλίο, φύτεψα ένα δέντρο, έκανα ένα παιδί, ο μου έκλεισε. Υπήρχαν στιγμέ που σκεφτώσουν Μακάρι να ήμουν παιδί άλλων γονιών. Ναι, έλεγα, μα γιατί τα άλλα παιδιά είναι αλλιώ. Εγώ αισθανόμουν ότι ήμουν ήδη μεγάλη, αν και ήμουν μικρή. Θυμάμαι τον πατέρα μου που είχε πάρει το κόκκινο βιβλίο του κομμουνισμού, με είχε βάλει κάτω και μου είπε: Λοιπόν, Μυρτό, αφού θε να ξέρει τι κάνουμε στην οργάνωση, πρέπει να μάθει αυτό το βιβλιαράκι απ' έξω. Το έκανε σαν τιμωρία. Έλεγαν οι πρώτε γραμμέ, ένα φάντασμα πλανιέται στη Δύση, το φάντασμα του κομμουνισμού. έβαζα τα κλάματα. Ο πατέρα μου ήταν πιο σκληρό. Όταν χώρισαν, αν και ήμουν πολύ μικρή, θυμάμαι καθαρά τη μητέρα μου να του λέει: Μη μου πάρει το παιδί γιατί θα σκοτωθώ. Εκείνο τη είπε εντάξει. Αλλά ο παππάζ μου δεν ερχόταν συχνά να με δει, τον έβλεπα πολύ αρεά. Είχαν αντιστραφεί κάποια στιγμή οι ρόλοι σα, ρωτά ο δημοσιογράφο. Ναι, έτσι ακριβώ. Από κάποια ηλικία και έπειτα είχα γίνει εγώ η μητέρα τη Κατερίνα. Την κυνηγούσα όπου πήγαινε για να την προλάβω να μην κάνει του κεφαλιού τη. Με κάποιο τρόπο παρέτεινα κάπω τη ζωή τη. Ήταν πολύ τρυφερή. Αλλά όταν έπινε, σε εισαγωγικά, άλλαζε πρόσωπο, άλλαζε όψη, δεν ήταν αυτή που ήξερα, την έχανα. Άλλαζε πρόσωπα επίσης στο θέατρο, στο σινεμά, στις οργανώσεις, στο σπίτι. Γινόταν η γυναίκα με τα χίλια πρόσωπα. Υπήρξαν φορές που τις είπες δεν θα ήθελα να είσαι εσύ η μητέρα μου». «Ναι, της το είπα, γιατί υπέφερα και ήθελα να το ξέρει ότι υπέφερα». Την πλήγωνα, το ξέρω, αλλά και εκείνη με πλήγωνε. Που δεν μπορούσα για παράδειγμα να φωνάξω ένα φίλο μου στο σπίτι, αφού εκεί μέσα γινόταν τη πουτάνα. Γιατί το σπίτι μα ήταν πάντα γεμάτο κόσμο, δεν ησυχάζαμε ποτέ. Από θαυμαστέ, από φίλου τη με μακριά μαλλιά και γένια που του έβλεπα και τρόμαζα, από ανθρώπου από τις οργανώσει. Ήθελα να την τραβήξω από το χέρι, να την πάω στο δωμάτιό μου και να μην ασχολείται με όλου αυτού.
2: Κανεί δεν θα γλιτώσει. Για αυτό το μακέλεμα.
3: I think I have to say that I have to say that I have to
4: say that I have to say που I have to say that I have to say that I have to say that I I have
3: τα λεφτά πλέον έρεαν στο σπίτι, όμως ήδη από τα τέλη του 70, σύμφωνα με τα αδέρφια της, είχε ξεκινήσει την καθοδότης. Τα πρώτα σημάδια της αρχής του τέλους, λέει η αδερφή της αργυρόγογου και χρησιμοποιώ τα λόγια της από τη συνομιλία με τον Γιάννη Χατζηγιουργίου, εμφανίστηκαν όταν έμπλεξε με κάτι τροτσκιστές. Τότε άλλαξε. Πήγαινε στα εξάρχεια. Κολακεύτηκε γιατί την κάναν αρχηγό του. Ήταν η αρχηγό των εξαρχείων. Μιλούσε και οι υπόλοιποι γύρω τη άκουγαν. Ο αδερφός τη Κώστας συμπληρώνει. Θα μπορούσε να μην είχε μπερδέψει τόσο την ποιήση με την αναρχία. Τη άρεσε που εκείνοι, ο Άσιμο και ο Σιδηρόπουλο, ήταν οι ποιητέ, οι ονομαζόμενοι και Άγιοι των εξαρχείων. Λέει η Αργυρό. Τη έδινε μια ταυτότητα όλο αυτό. Κρατιόταν από κάπου. Αυτό. Και τα ναρκωτικά, ο Κώστα λέει. Εμένα μου είπε ότι έμπλεξε με τα ναρκωτικά για να βγάλει τη Μυρτό από αυτά, η οποία ήταν ήδη μπλεγμένη. Η Κατερίνα μπήκε στα ναρκωτικά για να καταλάβει την κόρη τη. Αυτό τουλάχιστον έλεγε και η ίδια η Μυρτό. Η Μυρτό, πρέπει να σα πω, στην εφηβεία τη ήταν σε μεγάλη κόντρα με την Κατερίνα και, προφανώ, δεν είχε την επίβλεψη που έπρεπε από τη μητέρα τη. Η ιστορία, όπω καταλαβαίνετε, επαναλαμβανόταν σαν φάρσα. Η Κατερίνα υπεραγαπούσε τη Μυρτό, αλλά δεν ήξερε να τη το δείξει. Όπω είχε γίνει και με τον πατέρα μα, Στην παιδική τη ηλικία απέναντί τη. Με πήρε μια μέρα και μου λέει: Αδελφέ, έλα εδώ. Είναι ένα άνθρωπο με ένα περίστροφο και με απειλεί. Και γιατί σε απειλεί, για ναρκωτικά. Με πένε τηλέφωνο και μου έλεγε: Αδελφέ, δεν έχω να φάω. Πήγαινα λοιπόν, θυμάμαι σε εκείνο το δώμα και την έβλεπα σε μαύρα χάλια. Βγει στον ήλιο, στο φω, τη έλεγα: Θέλω να σηκώσω το σεντόνι και να πεθάνω, μου απαντούσε εκείνη. Γιατί δεν έχω δικαίωμα στην κούραση, η Κατερίνα ήταν αυτοκαταστροφική. Όπως λέει ο Αντώνης Καφεντζόπουλος, ίσως ήταν εγκλωβισμένη σε ένα δρόμο, συμβολικά και κυριολεκτικά από τον οποίο δεν μπορούσε να ξεφύγει.
2: Ξεσκισμένες αφήσεις, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω υπατησίων. Η ζωή μας είναι υπατησίων.
0: Τρεις λέξεις μόνο. Το πάνω-κάτω υπατησίων. Κάπω έτσι όλη τη ζωή. Πάνω, κάτω, σε ένα δρόμο, σε ένα μονοπάτι.
3: Το 1991, η Γόγου προετοιμάζει μια μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Regina Rosa Amat. Η Βασίλισσα Αγαπάει τα Τριαντάφυλλα. Η κλονισμένη από ψυχολογικά προβλήματα και οικονομικέ δυσκολίε υγεία τη, δεν της επιτρέπει να ολοκληρώσει τα σχέδιά τη. Τα τελευταία χρόνια τη προσπαθούσε να ξεφύγει, νιώθοντα ταυτόχρονα ότι δεν μπορούσε να το κάνει.
2: Έχω μείνει στη θέση που για να με ξαναβρει. Όμω πρέπει να έχει περάσει πολύ καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται.
3: Η Γόγου είχε πει, «Δεν θέλω να γίνω μελό, δεν πουλάω τα παιδικά μου χρόνια, ούτε τα πρόσφατα. Ελπίζω. Αν δεν ελπίζω εγώ, ποια θα ελπίζει. Είμαι μάχημη. Ουέ και αλλήμονο, αν αυτό δεν είναι ναι στη ζωή». Έγραφα, γιατί ήταν μια αναγκαιότητα για μένα. Μια κίνηση για να μην αυτοκτονήσω. Τώρα μου έχει περάσει, δεν θέλω να αυτοκτονήσω, έχω φύγει από αυτό. Όμως, τα τελευταία της χρόνια προσπαθούσε να ξεφύγει, νιώθοντας ταυτόχρονα ότι δεν μπορούσε να το κάνει. Φίλοι της είχαν μιλήσει σχετικά με την τελευταία της περίοδο, όπως η Αφροδίτη Μάνου.
1: Έπρεπε, αν ήθελα ακόμα να σωθώ, αν ήθελα ακόμα να ζήσω, να βρω έναν τρόπο να μοιάζω με αυτού. Ή κάτι τέλ δεν προσπάθησε ποτέ να βρει αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε όμως η γάμο Έπρεπε. Ο τρόπος της γραφής της δείχνει έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευαίσθητο. Έναν άνθρωπο που έχει μόνος του βγάλει το δέρμα του και αισθάνεται με τα χίλια, δηλαδή ζει σε φοβερές εντάσεις. Ο και είχε γύρω, το φράσος γύρω, να κρατάει α, το μαχαίρι για τους γιατί το κράταγε νομίζω κυρίω για τον εαυτό της.
3: Ο Γιώργος Σκούρτης.
5: Δυστυχώς μπήκε μέσα στο χαμό και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για αυτήν. Και λυπάμαι που το λέω, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Το μόνο κοινό μας ήταν πια η κοινή απελπισία που νιώθουμε όλοι για αυτόν τον κοινωνικό πολιτικό περίγυρο που μας σωθεί να μπαίνουμε μέσα στο χαμό. Yeah. Και όπως δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και για τον Παύλο Σιδηρόπουλο και τον Εικόνα τον Άσιμο.
3: Ο Νίκος Κούνδουρος.
5: Μια λέξη που μπορούσε να την πληγώσει, μια κίνηση που μπορούσε να την Ήταν σε διωγμό, ή νόμιζε πάντα σε διωγμα. Ε, Ένιωθες αναγρήγορα παγιδευμένο. Αυτό ήταν η μαστιντελευθεία της, ως εγώ μάθενα από ειδήσεις από φίλους από γνωστούς και τελευταία από έναν αποδιομήνιο την είδα τυχαία στον δρόμο με την κόρη της. Ένα ζευγάρι κυριολεκτικά σπαραχτικό, η ε, κατένα γερασμένη 20 χρόνια με άσπρο μαλλιά, σαν μάγισσα ήταν από παραμύθι, ατιμέλητης, μια βραχνή φωνή. Τα χάσανε, λοιπόν, όπως αλλιώς και έτσι μέσα στο λίγο διάστημα. Ε, τελικά κατάλαβα ότι αυτή δηλαδή, η παραμμένη ψυχή δεν είχε λιτωμό, ότι ήταν λίγο που είχε αρχίσει να αναμετάει αντίστροφα τη ζωή της.
0: Ο Αλέκος Όσοι λένε ότι την πήγαν να τη βοηθήσει, δεν τη βοήθησε κανεί την τη, βοήθηκε. ήταν βοήθητη. Η Κατρίνα είχε δικού τη νόμου. Ζούσε σε έναν διαφορετικό κόσμο.
3: Ιωλία Λαζαρίδου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχανε συνέχεια την τσάντα τη. Σε διάφορα μέρη που πήγαινε, καθόταν αυτά την άφηνε. Με τα λεφτά τη μέσα, το, διαβα... το διαβατήριο, την ταυτότητα, όλα. Τότε όταν το είχε μου είχε φανεί κακό σημάδι αυτό. Και
3: ήταν. Αυτά. Και ο Πατζικουτσέλη,
0: την έβλεπα την Καταρίνα πολλέ <σχει> φορέ εκεί πέρα στην πλατεία. Τον τελευταίο καιρό ήταν λίγο επιθετική, θα έλεγα. Αλλά με το σύμπανο.
3: <σχει> ο ποιητής και εκδότη Γιώργος Χρονά.
0: Ένα πρωί είχε έρθει στο βιβλιοπωλείο τη Διδότου. Ήταν περίπου 7 και 4, λίγο προτού ταξιδέψει για τάστρα Μου είπε: Δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Βάλε μου να πιω. Έβλεπε το μπουκάλι με το ουίσκι που ήταν πίσω το κεφάλι μου. Και 7 και 4 το πρωί τη έβαλα και ήπιε ο ίσκι και φεύγοντας μου είπε, φεύγω, πάω για εκεί.
3: Η κόρη της Μυρττό Τάσιου είχε μιλήσει για αυτή την τελευταία περίοδο.
1: Κάποια εποχή η Κατερίνα ήταν πάρα πολύ καλά, είχε οικονομικές δυνατότητες να δίνει, να έχει φίλους. Υπήρχε δηλαδή κάθε μέρα στο σπίτι μας, υπήρχε κόσμος, υπήρχαν παιδιά, νέοι, πράγμα που τη άρεσε πάρα πολύ. Και ξαφνικά όταν άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, η Κατερίνα δεν είχε πια, αρχίσαμε να μένουμε μόνοι μα. Και αυτό ήταν πολύ αισθητό, μέχρι που πια δεν υπήρχε κανείς. Η Κατερίνα ήταν παιδί και κάποια στιγμή αυτό το παιδί, τρώγοντας φαλιάρες συνέχεια, άρχισε να απογοητεύεται με το ότι τα όνειρά της δεν πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα, γιατί δεν δεν είναι πραγματοποιήσιμα.
3: Όλοι μας πρόδωσαν στο τέλος. Όταν έπεσε η Κατερίνα, εξαφανίστηκαν όλοι. Θα πει και στον Χατζηγεωργίου. Το καταλάβαινα όταν η Κατερίνα δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό τη. Το έβλεπα. Η ίδια όμω ζούσε με τον κίνδυνο. Δεν υπήρχε κάποιο να τη βοηθήσει. Η ίδια η Κατερίνα δεν ήταν έτοιμη να βγει έξω από τα κολοξίδια. Δεν σκεφτόταν τον κίνδυνο, δεν την ένοιαζε τίποτα. Ήταν προφανέ και από την αυτοβιογραφική τη ποιήση πω η γόγου αδιαφορούσε για την υγεία τη και δεν δεχόταν συμβουλέ. Και μην και
2: σήμερα, Ρέα, δεύτερο προφύλαξη για την υγεία μα. Και ούτε δίνει συμβουλέ το πως το κατεβάζω έτσι και πως σκορπιέμαι έτσι. Και να αφήσει ήσυχα στα μούτρα τις βογές, τις μίξε και τα κλάματα
5: να τρέξουν.
3: Ήξερε πια πως, όπως λέει ο ηθοποιός Ρήγας Αξελός, δεν έβγαινε.
5: Είναι ένα μότο που έλεγε συνέχεια σε όλη τη διάρκεια του ταξιδίου, κάθε λίγο και λιγάκι που έλεγε δεν βγαίνει». Και μετά από λίγο, Ξανά μια επιθετική διάθεση, πάλι μια άλλη, ένα άλλο πράγμα φύγης σε ένα έρευο σκυλολεκτικό και μετά ξανά δεν βγαίνει. Αυτός ο σπαραγμός ενός ανθρώπου που ήθελε να βγάλει πράγματα και που δεν, δεν, δεν μπορούσε και δεν ήθελε συγχρόνως. Γι' αυτό και πιστεύω η κηδεία της ήταν μια, μια κηδεία ενός ε, ξεγραμμένου ανθρώπου.
0: Το 1991 η Κατερίνα έλεγε «Έχω ένα παράπονο, άκοτο». Ελεύθερος κοπευτής ήταν ο Νικόλας Άσιμος Τον δολοφόνησαν. Τον Παύλο Ιδερόπουλο το ίδιο. Η μόνη επιζήσασα εγώ.
3: Ότι ταλαντούχοι άνθρωποι πέθαναν είτε αυτοκτονώντας, είτε λόγω αυτοκαταστροφικών τάσεων, πόσο μάλλον να λέμε ότι τους δολοφόνησαν, είναι κάτι που μάλλον δεν θα κάναμε σε μη καλλιτέχνε. Όχι, ο Άσιμος δεν δολοφονήθηκε από το σύστημα, αυτοκτόνησε λίγο πριν να για βιασμό γυναίκα. Και όχι, ο Σιδηρόπουλο δεν δολοφονήθηκε ούτε αυτό από του κακού καπιταλιστέ. Έπεσε σε κόμμα και πέθανε λόγω υπερβολική δόση ηρωίνη. Δεν ήταν μαύρα πουλιά που απλώ βιαζόταν, ήταν άνθρωποι αυτοαβοήθητοι, είτε, είτε εθισμένοι, είτε με ψυχικέ διαταραχέ. Πρόκειται για τραγωδία. Κηγόγου, η μόνη επιζήσασα αυτοκτόνησε με κοκτέιλ χαπιόν και αλκοόλ στις 3 Οκτωβρίου του 1993. Πολύ σκέφτηκαν τη φράση της. "Και δεν είναι που θέλω να ζήσω, είναι το γαμό το που δεν έζησα." Ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
0: Αν άνθρωψαν την Κατερίνα, βέθανε με τον τρόπο που πέθανε η Κατερίνα, τότε το μόνο που θα βρούσαμε αφού με όλοι εμείς που την γνωρίσαμε και νομίζω κι άλλοι άνθρωποι, είναι να ζητήσουμε συγγνώμη.
3: Κι ο σκηνοθέτης Νίκος
5: Κούνδρος Went, I don't know how it ended. I don't know how it ended. κρεβάτι don't από τους ανθρώπους που I ή που how it ended. I don't know how it it ended.
1: I it I don't know
3: how it ended. I don't know how it I it να yet, μάθει ποτέ η going to be του θανάτου say that I'm going to be able to say that I'm going to be able to say that I'm going to be
1: able to say that I'm going to be able to say Είχε κλείσει ο to be Είχε ολοκληρωθεί, δεν that κάτι άλλο να be
4: Πώ ξαφανίστηκε
1: Γύρισε στο σπίτι που μεγάλωσε Εμένα μου φάνηκαν όλα σαν να είχαν επιστηθεί από την ίδια Σαν να τα είχε σκεφτεί όλα Είχα μπει σε ένα ταξί και άκουγα ένα τραγούδι από, τα, από τους Κατσιμήχες Και γύρισα και είπα στο φίλο μου τον Κυριάκο Κάτι γίνεται με την Κατερινούλα και δάκρυσα συνέστητα Και μου είπε θα πάμε αύριο να τη δούμε Ναι θα πάμε, ξέρω να τη δούμε. Μόνο που δεν την είδα
3: Διαπιστώνοντας ότι ο δημοσιογράφος Γιάννης Χατζηγεωργίου έχει πάρει μία από τις ελάχιστες και σίγουρα την εκτενέστερη συνέντευξη από τη Μυρτό Τάσιου, του ζήτησα σήμερα να μου μιλήσει για αυτήν.
6: Με τιμιστώ επειδή να μιλήσω από το 2005 περίπου. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πάντοτε εμπόδια στην μεταξύ μας επικοινωνία για αρκετά χρόνια που οφείλονταν στην περίοδο της απεξάρτησής της από τα ναρκωτικά. Δεν της επιτρεπόταν να έχει επαφή με κανέναν, ήταν ένας από τους όρους της αποθεραπείας της και ιδιαίτερα με ανθρώπους με τους οποίους αναγκαστικά η συζήτηση μαζί του θα περιστρεφόταν γύρω από μια σκοτεινή περίοδο της ζωής της που αφορούσε και στη μητέρα τη. Τελικά με πήρε η ίδια τηλέφωνο ένα πρωί, ξαφνικά, βρισκόταν στο Λέτσε της Ιταλίας, κοντά στο πρίντεζι, Εκεί έμεινε με τον σύντροφό της, τον Φραντσέσκο, με τον οποίο είχαν γνωριστεί μέσα στην κοινότητα Απεξάρτης. Η πρώτη της κουβέντα που μου είπε ήταν, θυμάμαι, πως είναι καθαρή πια και πως είναι καλά. Έκτοτε μιλούσαμε μέρα παραμέρα σχεδόν. Νιώθω πω είχε την ανάγκη να μιλάει με κόσμο από την Ελλάδα, σαν να ήθελε να ξανακολλήσει κάποια σπασμένα μέσα της κομμάτια. Γιατί, όπως μου έλεγε, δεν είχε καμία επαφή με την οικογένεια του μπαμπά της και αυτό την πλήγωνε πάρα πολύ. Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση ήταν η σχέση της με τη μαμά της στις τόσες φορές που μιλήσαμε, δεν την αποκάλεσε ούτε μία φορά μαμά. Μου έδινε την εντύπωση πως εκείνη έπαιζε το ρόλο της μαμάς απέναντι στην Κατερίνα Γόγου, πως οι ρόλοι είχαν αντιστραφεί πολύ πριν από την αυτοκτονία της Γόγου. Το δεύτερο που κατάλαβα είναι πως με τη Γόγου είχαν μία σχέση αδιανόητη αγάπη, η οποία όμως είχε περάσει και από το στάδιο της απόλυτη απόρριψης, Ακόμα και του μίσου. Κάτι για το οποίο είχε μετανιώσει πάρα πολύ η μυρτό Και το έφερε βαραίως μέσα της Η Μυρτώ πρώτα μίσησε τη μαμά της Για τη μη κανονική παιδική ηλικία που έζησε μαζί της Για το ότι δεν υπήρξε ποτέ ένα χαρούμενο μικρό κοριτσάκι σαν όλα τα άλλα Για το ότι αθελά και η μαμά της την πλήγωνε συνεχώς και κατόπιν τη λάτρεψε. Μιλούσε για εκείνην σε χρόνο ενεστότα πάντοτε. Αισθανόταν αφόρητες για το χρόνο που χάθηκε στη μεταξύ του σχέση και ήθελε, ακόμη και μετά θάνατον, να αποκαταστήσει μέσα της αυτή τη σχέση. Προσπαθούσε να ησυχάσει.
3: Η Μυρτώ Τάσιου αφηγείται. Ήμουν 26. Η Κατερίνα ζούσε τότε με τον σύντροφό της τον Νίκο στο σπίτι της γιαγιάς, στον Κεραμικό. Ένα σπίτι μισογκρεμισμένο γιατί δεν είχε χρήματα για να το φτιάξει. Την είχα δει την Πέμπτη, αλλά Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή όχι. Όμως θυμάμαι που μου έλεγε, τι Κυριακές δεν τι αντέχω. Άλλη Κυριακή δεν θα τη βγάλω πέρα. Έτσι και έγινε, το αποφάσισε να φύγει μια κυριακή. Νιώθω ενοχέ, γιατί δεν την πρόλαβα εκείνη την Κυριακή. Γιατί εγώ πάντα την προλάβαινα, ήμουνα πάντα έτοιμη να τη σηκώσω. Ξάπλωνα δίπλα τη, τη χάιδευα μέχρι να κοιμηθεί, τη έφτιαχνα κάτι ζεστό. Και καθόμουν σε μια καρέκλα, περιμένοντα να τη περάσει η επίδραση του «ξιδιού». Το πρωί τη Δευτέρα, 4η Οκτωβρίου του 1993, ξύπνησα και βρήκα ένα σημείωμα κατά την πόρτα. Πήρα τηλέφωνο τον ονόμο, κοίταξε να δει μου, η μητέρα σου ήταν πολύ άρρωστη, και επιτέλου τώρα ξεκουράζεται. Η μητέρα σου πέθανε. Έτσι ξερά μου τα είπε. Παράτησα το τηλέφωνο και άρχισα να τρέχω στην Πατησίων. Και φώναζα. Η Κατερίνα μου πέθανε, η Κατερίνα μου πέθανε. Την ίδια μέρα ήρθαν να με δουν όλοι. Ο Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου, ο Καστανιώτης, ο Λιβάνη, την αγαπούσαν όλοι. Η κηδεία τη ήταν σαν μια συναυλία. Τραγουδούσαμε για να την κάνουμε χαρούμενη. Εγώ όμω δεν μπόρεσα να την κοιτάξω. Κοιτούσα στον ουρανό, ήθελα να την θυμάμαι ζωντανή. Μου έμεινε η εικόνα τη ζωντανή. Για τι τελευταίε μέρε τη γόγου τα αδέρφια τη σχολίασαν. Αυτό που απέπνεε η Κατερίνα ήταν η έλλειψη αγάπης Της έλειπε η αγάπη Έψαχνε μανιωδώς για αγάπη Αργυρό Το κακό συναπάντημα Το επισφράγισμα της ιστορίας Ήταν εκείνο ο κακό συντροφός της 20 χρόνια μικρότερός της Που τον παντρεύτηκε κιόλας δύο μέρες πριν πεθάνει Σε δημαρχείο Ήταν ένας άντρας που εμείς δεν τον γνωρίζαμε Η Μυρτό έλεγε γι' αυτόν πως Ήταν ένας μεγάλος τη. Η Κατερίνα ήταν ανώριμη συναισθηματικά, αυτό πιστεύω, τελείω ανώριμη. Ένα πράγμα άρρωστο. Αν έβρισκε έναν άνθρωπο. Καλή περίπτωση ήταν ο Γιώργο Ζορμπά, ένα τραγουδιστή, αλλά είχαν χωρίσει. Μετά ήταν ο Γιώργο Κορδέλας, ο κινηματογραφιστής, αλλά και με αυτόν είχαν χωρίσει. Ύστερα πια ξεκίνησε η κάθοδο. Πότε την είδατε την τελευταία φορά, αργυρό. Μια βδομάδα πριν αυτοκτονήσει είχε έρθει στο Αίγιο. Χάλια ήταν. Χάλια. Μου είχε πει για αυτό το κόμενο που είχε τότε, τον 20 χρόνια μικρότερο. Τον πήρα για να του μάθω πιάνο και αυτός με δέρνει. Παρ' αυτά τον παντρεύτηκε. Κώστας, αυτές είναι άρρωστοκαταστάσεις ναρκωμανών.
0: Τώρα, όλο και πιο συχνά, έρχονται σπίτι μου. Όλο και πιο συχνά, κάνουν επισκέψεις.
3: Η κληρονομιά τη τεράστια, όπω και η δημοφιλία τη, σε όλε τι επόμενε γενιέ. Εκατοντάδε είναι οι συχνά εξαιρετικέ μελοποιήσει των ποημάτων τη μετά το θάνατό τη. Οι εκδόσει Ο Δό έβγαλαν ένα καταπληκτικό βιβλίο με CD με τίτλο Πάνω κάτω υπατησίων, οι, οι όψει τη μοναξιά τη Κατερίνα Γόγου και 20 μελοποιημένα ποήματά τη. Ακούγεται τώρα ο Κωνσταντίνο Β. Η ζωή τη έγινε κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ από τον Αντώνη Μποσκοίδη το 2012 με τίτλο Κατερίνα Γόγου για την αποκατάσταση του Μαύρου.
0: Τη δίπλα στην κόκκκκινη η κανείς στο ξύλινο γραφείο της με ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί, να γράφει με έκρηξη
6: σχεδόν. Αυτός ο λόγος ακριβώς που είχε ήταν ο προφηρικός λόγος που έλειπε από την ελληνική ποιήση τότε.
2: Ήταν διαρκώς εξαγερμένη, ήταν διαρκώς ασυμβίβαστη, παρόλο που έτρωγε αλεπάλληλα αχτυπήματα, πολύ δυνατά.
3: Έχει εμπνεύσει μέχρι και τουρνουάς κακιού η η Σκακιστική Ακαδημία Λαμίας, οι Σκακιστικές Διαδρομές και η Ένωση Σκακιστικών σωματίων Κεντρικής Ελλάδας συνδιοργάνωσαν αγώνες κακιού προς τιμήν τη της με ελεύθερη συμμετοχή. Το τουρνουά αφιερώνεται, έγραψαν, σε όσους μαστιμίζουν με τις ιδέες και τις πράξεις τους αυτό που είπε η Κατερίνα Γόγου. «Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή». Και ο Απόστορος Μπουλασσίκης έγραψε το τραγούδι στην Κατερίνα. Η μεγαλύτερη κληρονομιά που άφησε στη γη όμω, πέρα από την τέχνη τη, ήταν η κόρη τη ημιρτό. Η εικόνα τη μαμά σου δεν σε απέτρεψε από το να καταλήξει να κάνει παρόμοια πράγματα και έτσι να βάζει και τη δική σου ζωή σε κίνδυνο, την είχε ρωτήσει ο Χατζηγεωργίου. Όχι, δεν λειτουργούσα έτσι, σκεφτόμουν. Δεν θέλει να ζήσει, μαμά, δεν θέλω ούτε εγώ. Είσαι άσχημα, μαμά, είμαι άσχημα κι εγώ. Θα το παλέψει εσύ, θα το παλέψω κι εγώ. Ήμουν εξαρτημένη από την αγάπη τη μαμά μου. Φοβήθηκες ποτέ μήπω χάσεις και εσύ τη ζωή σου όπως συνέβη με τη μαμά σου. Όχι, δεν με ενδιαφέρε κάτι τέτοιο. Με αφορούσε η ζωή. Γι' αυτό αφέθηκα και ερωτεύτηκα και πήρα από τον άντρα μου αγάπη. Ήταν σαν έγινε μια μεταβίβαση και εγώ ξαναγεννήθηκα με τον προστάτη μου. Με κάποιον που πήρε τη ζωή μου στα χέρια του και μου την επέστρεψε. Δυστυχώς όμως ήταν πλέον αργά. Τον Σεπτέμβριο του the η of επιστρέφει στην Ελλάδα, εδώ που απέφευγε να έρθει για να μην of η Mirage of the Mirage of the με ένα σκοπό να κάνει the ό,τι και εκείνη.
1: Η of the Mirage of the και του the Παύλου of the και of στο Mirage the Συγκλονισμένοι, φίλοι και συνεργάτες όπως η Όλια Λαζαρίδου και οι εκδόσεις Καστανιώτη έγραψαν στις προσωπικές τους σελίδες στο facebook. Η Μιρτό Τάσιου, η κόρη της Κατερίνας Γόγου και του Παύλου Τάσιου, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Πήγε να βρει τους αγαπημένους στης στην πίσω μεριά της οθόνης.
3: Μιρτούλα αντίο. Ήταν 48 χρονών. Η Γόγου πέθανε στα 53 τη.
1: Σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις, το Γιάννη Χατζηγεωργίου και στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου, είχε δηλώσει <Κι> e Είχα πόνο για την αγάπη που μου
3: είχε λείψει, για την αρρώστια που πέρασα με τα ναρκωτικά Ξεκίνησα να παλεύω και έλεγα Τουλάχιστον αυτό θα το κάνω για τη μαμά μου Να βλέπει η μαμά μου από ψηλά ότι είμαι καλά να είναι ήσυχη.
1: Μαράζη τη ήταν ότι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτόν τον έρωτα με την απόκτηση ενό παιδιού. Ενό παιδιού που θα το έκανε χαρούμενο και θα του προσέφερε την παιδική ανεμελιά που εκείνη στερήθηκε. Θα ήταν
3: σαν να ξαναγεννιόταν η Κατερίνα. Θα έδινα όλη μου την αγάπη σε αυτό το παιδί, την προστασία, τη στοργή. Πόσο θα ήθελα να μπορούσα να κάνω ένα παιδί χαρούμενο. Γιατί εγώ δεν ήμουν χαρούμενη. Γινόταν
1: κομματάκια κάθε φορά που έρχονταν στην Ελλάδα.
3: Πήγαινα όπου πηγαίναμε με την Κατερίνα, έβλεπα φίλου που είχε Κατερίνα, περπατούσα στου δρόμου που περπατούσαμε με την Κατερίνα. Η καρδιά μου, γινόταν μου λέει σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Χατζηγεωργίου.
6: Θα σας πω κάτι που είμαι σχεδόν πεπισμένος πως αυτό συνέβη με τη Μυρτό και που θεωρώ πως πρέπει να λεχθεί. Η Μυρτό ήρθε έπειτα από πολλά χρόνια στην Ελλάδα το 2015 για να ακολουθήσει τη μαμά της. Ήθελε να ακολουθήσει τη μοίρα της Γόγου. Το είχα διαισθανθεί από την τελευταία μας συνάντηση στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης που είχαμε βρεθεί. Ήθελε να με αποχαιρετήσει είχε ζωγραφίσει μια εικόνα Αγίου όπως μου είχε πει εκείνο το βράδυ μια εικόνα για να μου τη δώσει κάπου την έχασε στο δρόμο και είχε τρελαθεί για να τη δει ή μου έλεγε να βρεθούμε ξανά άμεσα την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα γιατί έπρεπε να έχω κάτι δικό της για να με θυμάσαι πάντα μου είχε πει η Μυρτώ θεωρούσε πως ανήκε πάντα στην Κατερίνα και ήθελε έτσι όπως το είχε μέσα στο μυαλό της να επιστρέψει σε εκείνη είτε αυτοκτονώντας και η ίδια ή κάνοντας κάτι ακραίο σαν να αυτοκτονούσε. Ωστόσο, δεν ξέρω πως θα ακουστεί αυτό αλλά αυτή τη η απόφαση έγινε με χαρά. Ένιωσα όταν την είχα δει τελευταία φορά πως ανυπομονούσε να συναντήσει σε εισαγωγικά να συναντήσει την Κατερίνα Θυμάμαι τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα του αγαπημένου τη Θείου, του Κωστή, που την φιλοξενούσε κιόλα εκείνε τι μέρε, τη Όλια Λαζαρίδου, που η Μυρτώ αισθανόταν σαν αδελφή τη, μια κολλητή φίλη τη μαμάς της εκείνε τι τρει-τέσσερι μέρε τη εξαφάνισης τη, που είναι η Μυρτώ, σε πήρε η Μυρτό, μιλήσατε με τη Μυρτό. Όλοι είχαμε παγώσει. Αλλά θεωρώ κατά βάθο όλοι ξέραμε τι είχε γίνει. Η ήταν ήδη εκεί που ήθελε μαζί με την Κατερίνα
3: Υπάρχει ένα ποίημα της Γόγου από το τρία κλικ αριστερά του 78 που τελειώνει ω εξή. Μονάχα σας παρακαλώ μη μας κουτσομπολεύετε και αφήστε τη δική μου Μυρτό ήσυχη Έτσι γεννήθηκε Λυπημένη Όχι θα μπορούσε να πει κάποιος Η Μυρτό δεν γεννήθηκε λυπημένη Κανένα παιδί δεν γεννιέται έτσι. Κάποιοι το κάνουν λυπημένο, επειδή δεν του δίνουν αρκετή αγάπη, το παρατούν, δεν ξέρουν πώ να το μεγαλώσουν. Κάποιοι, ευθύνε δεν έχει μόνο μια μάνα, αλλά και ο πατέρα, ειδικά όταν εξαφανίζεται, καταστρέφουν τη ζωή ενό παιδιού. Κι α είναι βολικό, το μυρολατρικό ρίξιμο των δικών σου ευθυνών στο ότι το παιδί απλώ έτσι γεννήθηκε. Κάποτε είχε γράψει ο Βαγγέλης Κοτρόνη και το είχε γράψει για καλό. Η Κατερίνα Γόγου είναι μαρξίστρια και μητέρα. Δεν τη χαρακτηρίζει όμω ο βαμπυρισμό που χαρακτηρίζει κάθε μητέρα. Η σχέση τη με τη μυρτό την κόρη τη είναι σχέση ερωτική, σχέση ομόφιλη και όχι ομοφιλόφυλη. Είναι η ιδανική εκείνη κατάσταση που χαρακτηρίζει του ελεύθερου ανθρώπου, ελεύθερο, εκείνο που έχει κερδίσει την οργασμιακή χαλάρωση. Βλέπετε πόσο ωραία ακούγονται όλα αυτά, πόσο ποιητικά, πόσο επαναστατικά, πόσο ελεύθερα, και βλέπετε και την τραγική αλήθεια, την τραγική κατάληξη και τη μάνα και τη κόρη. Οι σχέση τη Κατερίνα με τη Μυρτό πώ ήταν, είχε ρωτήσει ο Χατζηγεωργίου τα δυο αδέρφια τη γόου. Αργυρό, Παναγιά βόηθα. Αντιδικίε, πολλέ, κόντρε, πολύ έντονη σχέση, Κώστας. Όταν είχε μπει πια στην εφηβεία η Μυρτό, σφαζόντουσαν και οι σχέσει του δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ. Αλλά αυτό δεν αναιρεί αγάπε, το βλέπει άλλωστε στα ποίηματα τη Κατερίνα, με πόσο μεγάλη αγάπη μιλούσε για τη Μυρτό. Η Κατερίνα λίγο πριν αυτοκτονήσει, είχε σπάσει πια τα φρένα και πήγαινε προ τον τοίχο. Και η Μυρτό από πίσω. Ασχέτω με ό,τι λένε οι θαυμαστέ τη Κατερίνα, πίσω τη κρύβεται μια τραγική ιστορία. Δεν προσπάθησε ποτέ να απεξαρτηθεί. Αργυρό, δεν μπορούσε, δεν μπορούσε. Κώστας, κανεί δεν μπορούσε να τη γλιτώσει. Ήθελε έναν άντρα όριμο δίπλα τη, αλλά δυστυχώ, όταν έπεσε η μπέμπα, χάθηκαν όλοι οι φίλοι τη. Τη μια θυμάμαι ήταν ευχάριστη και την άλλη έρχονταν τα σκοτάδια τη. Είχε πολύ ωραίε στιγμέ, αλλά νίκησε ο διάολο. Γιατί, αν δεν θε να σωθεί, δεν σώζεσαι. Είχε γράψει άλλωστε η ίδια η Κατερίνα. Όποιος παίζει με τη ζωή παίζει και με το θάνατο. Η Κατερίνα έπεξε και έχασε το ίδιο και η μυρτό.
2: Και όταν σφίγγει το αίμα της και δεν κρατάει άλλο που ξεπουλάνε τη φάρα τη. χορεύει στα τραπέζαξη πόλη τη κρατώντας τα μπλαβιασμένα χέρια της ένα καλά αγωνισμένο τσεκούρι. Η μοναξιά... Η μοναξιά μας λέω, για τη δική μας λέω είναι τσεκούρι στα χέρια μας που πάνε από τα κεφάλια σα γυρίζει, 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 γυρίζει,
3: γυρίζει. Η αυροδίτη μάλού λέει μια υπέροχη ατάκα.
1: Έχω την εντύπωση ότι ανέλαβε μόνη της να ηλεκτροδοήσει τα πιο σκοτεινά υπόγια της ζωής. Πολλά βόλτ ξοδέφθηκαν σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι γι' η κατερεία
3: Όμως, όπως και αν τη μασκαρέψουμε, με όσο ωραία, δυνατά λόγια την τύσουμε, η σκληρή αλήθεια για την Κατερίνα Γόγου είναι πως είχε ψυχικά θέματα. Το ότι δεν ζήτησε επιτακτικά βοήθεια ψυχολογική ή ότι την ζήτησε μόνο από λάθος άτομα ή μόνο από ιδεολογίες ή μόνο από ουσίες είναι αυτό που την έκανε να δυστυχίσει στη ζωή της. Και όσο και αν βολεύουν τα κλισέ περιβασανισμένης ποιήτριας, καταραμένη καλλιτέχνηδα, Και αντισυμβατική ηρωίδα, δεν γίνεται να μιλά για την Κατερίνα Γόγου κάνοντα τα στραβά μάτια και ηρωοποιώντα την μόνο, δεν γίνεται βέβαια και να την καταδικάσει, δεν αποκλείεται το γεννήθηκε λυπημένη, να το ένιωσε πρώτα ίδια από τη δική τη οικογένεια. Όλα από κάπου ξεκινούν. Αλλά αισθάνομαι πω όλοι όσοι είπαν Θέλαμε να τη σώσουμε, αλλά δεν μπορέσαμε, ήταν ειλικρινεί. Είχαν δίκιο. Γιατί, όπω και σε κάθε ζωή που σταδιακά αυτοκαταστρέφεται λόγω ψυχολογικών θεμάτων. (laughs) <laughs> Ο μόνο που μπορεί να επιλέξει να τη σώσει, είναι αυτό που τη ζει. Οι αυκατοστροφικέ τι τάσει την πήραν μακριά μα. Όμω το σπουδέο έργο τη είναι αυτό που μετράει σήμερα και θα μετράει για καιρό πολύ.
2: Είναι μαρεία, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δυσκολεύιο και θα έρθουν και δεν ξέρω μην περιμένει και από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και πόσα διάβασα ένα κρατάω καλά. σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία.
3: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να ακούτε τα μικροπράγματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcasts. Για χαρά!